0: Generation Z sind ja keine neuen Leute, sondern sind dieselben Leute, die aber in einer technologisch anderen Umgebung aufwachsen und da hat man eben permanent Zugriff auf, auf Lernmöglichkeiten, man kann kurze Lerneinheiten einlegen, eben im Bus oder sowas, sich Vokabeln abfragen lassen, mal ein Video gucken und so.
1: zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für Fans von Corporate Learning und Communication. Mein Name ist Dirk Schwend. Unser Thema heute, wie lernt die Generation Z und wie können sich Unternehmen auf die Lernbedürfnisse und Präferenzen dieser Generation einstellen? Ich habe heute zwei Gäste, einmal Pavel Mordel, Leiter von TUMO Berlin. Das ist ein Zentrum, in dem sich Jugendliche zwischen 12 und 18 in zukunftsorientierten digitalen Bereichen und kreativen Technologien weiterbilden können. Und dann Elif Cechin, 16 Jahre alt und damit Vertreterin der Generation Z, über die wir heute sprechen wollen. Hallo Pavel, hallo Elif. Hallo, hallo Dirk. Oh, auf der Website von TUMO Berlin steht, hier lernen Jugendliche nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. Sie gestalten ihren Entwicklungspfad selbstständig und gehen ihnen in ihrem eigenen Tempo. Das heißt also, die Frage nach dem Wollen ist, steht im Vordergrund. Und... Ähm, da ist natürlich dann interessant, woher die Motivation von Lernern kommt und, und wie können Trainings entsprechend gestaltet werden. Pavel, wie ist da deine deine Erfahrung, deine Einschätzung? Welche Lernformate kommen deiner Erfahrung nach bei Jugendlichen am besten an? Wo wollen die Jugendlichen am meisten? Und wo und was funktioniert weniger gut? Ich weiß, bei TUMO habt ihr primär Präsenzlernen, aber auch da setzt ihr ja möglicherweise ergänzend digitale Formate ein oder du weißt das aus anderem Kontext.
0: Genau, ja, also tatsächlich bei TUMO äh, normalerweise im Präsenzbetrieb derzeit aufgrund der Corona-Pandemie auch digital. Ähm, trotzdem sind die Inhalte die gleichen. Das Format des Lernens, was wir jetzt fahren, ist auch tatsächlich das Gleiche. Und ich glaube, die Motivation äh, ist durch zweierlei Sachen begründet. Einerseits die Relevanz der Themen, die wir hier machen. Also wir haben zehn Themen von Fotografie über Grafikdesign bis hin zu Musik. Das sind alles Sachen, die, wir glauben, zumindest beruflich relevant sein werden in Zukunft oder immer wichtiger werden, aber auch durchaus Freude bereiten können im alltäglichen Leben. Also alles, was man hier lernt, ist nicht nur eine abstrakte Vorbereitung für eine ungewisse berufliche Zukunft, sondern auch direkt im Alltag einsetzbar. Dadurch denken wir, dass das, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, weshalb Jugendliche das lernen wollen. Und tatsächlich auch freiwillig hier zweimal für zwei Stunden pro Woche herkommen. Das Zweite, was wichtig ist für die Motivation, ist natürlich auch der Kontext, in dem diese Bildung stattfindet. Es ist ein digitales Lernzentrum. Wir arbeiten mit Computern. Neue Technologien sind hier sehr wichtig, aber man lernt durchaus mit anderen Gleichgesinnten, mit Jugendlichen und wird auch betreut von echten Menschen. Also das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass man sich wirklich fühlt als Teil einer Gemeinschaft, als einer Gruppe, die die aktiv lernt, die durchaus eben, wie gesagt, freiwillig hier ist, die passioniert ist für diese Themen. Und, und das treibt natürlich an. Man will mit seinen Freunden zusammen sein. Man will gemeinsam dieses Abenteuer des Lernens erleben. Und ich glaube, das ist so der zweite wichtige Punkt, weshalb Leute gerne bei uns mitmachen. Und
1: verwendet, ihr sagt Corona, da seid ihr ja nicht
0: im Präsenzformat, sondern ihr macht das dann virtuell auch in irgendeiner Form über Zoom oder Ähnliches? Ganz genau, ja. Also wir, wir benutzen äh, natürlich Videokonferenzen und, und Chat und die Inhalte, die wir die wir anbieten, sind sowieso eher am, am Computer zu sehen dann. Also das heißt, hier ist es eben etwas, was was TUMO ganz gut macht, nämlich die Lerninhalte aufbereiten, so wie sie eben zeitgemäß sind und eben der Generation Z Rechnung tragen, das heißt, wir haben jetzt nicht nur Schulbücher, wie man das jetzt herkömmlich kennt, sondern, oder vielleicht ist das auch inzwischen auch nicht mehr an Schulen so richtig so der Fall, das kann dann Eli wahrscheinlich besser beantworten als ich, aber aus meiner Zeit zumindest, ähm, ja, es ist, es ist durchaus anders als früher, ähm, es gibt nicht mehr nur ein einfach nur ein Buch und man lernt diese Sachen, sondern die Inhalte sind eben zeitgemäß multimedial aufbereitet, das heißt, man hat Texte, man hat Videos, die Sachen sind interaktiv, und das können wir genauso im Zentrum machen, hier eben mit anderem Equipment, aber auch jetzt von zu Hause, begleitet von unseren Mitarbeitern durch Video und, und äh, Chat.
1: Und du hast eben beschrieben, wie wichtig das, das, das Lernen in der Gruppe ist oder wie sehr das zu einem positiven Lernerlebnis, Lernabenteuer beiträgt. Und äh, bekommt ihr das auch hin äh, in diesem, in diesem Remote-Setting, in diesem virtuellen Setting? Funktioniert das trotzdem
0: mit dem Gruppenfeeling, sage ich mal? Ich denke, ja. Also es ist natürlich nicht dasselbe. Es ist nicht, wenn man an einem Ort ist und, und wiederkehrend an einem Ort ist, sich sehen kann, auch von Weitem, sich zuwinken kann, sich kurz unterhalten kann und sowas. Das sind schon wichtige Aspekte, die wir versuchen natürlich zu replizieren, eben mit Chat- und Videokonferenzen. Wir haben explizit, um dieses Gruppengefühl zu stärken, die Gruppe ein bisschen verkleinert. Also wir haben weniger weniger Jugendliche pro Coach, wie wir die Leute nennen, verteilt. Die Leute sind explizit dazu angeleitet, auch wirklich in diesen kleinen Gruppen Gespräche zu führen, Vorstellungsrunden zu machen, etc. Und eben dieses durch dieses wiederkehrende Ding, zweimal pro Woche trifft man sich mit denselben 10 bis 15 Leuten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir tatsächlich ganz gut hinkriegen bisher. Und ich glaube, so entsteht trotzdem Gruppengefühl. Aber ja, wie gesagt, so dasselbe ist es tatsächlich nicht. Hm, verstehe. Elif,
1: in in welchen Formaten lernst du selbst oder auch deine Freunde am, am liebsten, so generell? Das muss ja nicht in der Schule nur sein, man lernt ja auch vielleicht für private Dinge. Was hat sich da, was hat sich da bewährt? Was, wie lernt die Jugend von heute, die Generation Z?
2: Ja, ich glaube zum einen ist es nicht so, dass wir eine Lernmethode haben, sondern ich glaube, der Luxus des Internets und eben trotzdem der Bücher ist ja, dass man sich verschiedene, von verschiedenen Lernmethoden irgendwie das Beste abschauen kann. Aber ich würde sagen, dass prinzipiell gerade Lernvideos total beliebt sind, also alles Mögliche, was im Internet angeboten wird. Ich habe heute schon noch eine Klausur geschrieben und habe mir vor der Klausur nochmal Videos angeschaut, ergänzend zu dem Heft, das ich schon davor gelesen habe. Und ich glaube, das ist immer das Gute, dass man Sachen lesen kann. Ich habe das schriftlich, kann markieren und Notizen machen, aber ich kann gleichzeitig dann auch mir nochmal ein Video anschauen, wo das verbildlicht wird, wo nochmal jemand in mir spricht. Und ich glaube, das ist dann wirklich das, was den Jugendlichen hilft, also dieses... Ja, es ist natürlich nicht interaktiv, wenn man sich das nur anschaut, aber ähm, die Diversität dann auch der verschiedenen Lernmethoden.
1: Und es sind dann YouTube-Videos, die du dir anschaust oder gibt es da bestimmte Kanäle? Oder?
2: Genau, also ganz viel auf meiner Meinung nach über YouTube oder wenn nicht über YouTube, dann zumindest über Videos, weil die zur Zeit zumindest so die besten Möglichkeiten haben, einfach weil man sowohl eine PowerPoint äh, auf YouTube abspielen kann, als auch selbst das erklären kann. Mhm. Und Dabei ja, es ist es total unterschiedlich. Also teilweise sind es Privatpersonen, häufig auch Lehrer, die einfach in ihrer Freizeit nochmal kurz was an die Tafel kritzeln wollen. Es gibt aber auch ganz viele Kanäle, die dann teilweise auch von Funk, also auch vom WDR sind und genau dafür ausgelegt sind, eben solche Lernvideos zu machen.
1: Wie wichtig ist dabei für dich die so mal handwerklich Qualität dessen, was da produziert wird. Du sagst es eben, es gibt ja eine große Bandbreite. Leute, die da irgendwie was zusammenzimmern im, im, im Keller sozusagen, vielleicht die Qualität auch so mittel- und ganz hochprofessionelle äh, Produktion. Macht das einen Unterschied für dich oder ist es eigentlich eigentlich egal?
2: Ich glaube, man bringt immer so eine gewisse Erwartungshaltung mit. Wenn so ein Lernvideo über eine halbe Stunde geht, dann werde ich mir das wahrscheinlich nicht anschauen. Das heißt, was vielleicht auch ja. anders ist als in einem Buch, wenn ich in einem Buch ein Kapitel lesen muss, dann ist das erstmal in Ordnung für mich wohingegen ein Video, das eine halbe Stunde dauert, mir einfach zu lang ist. Das heißt, es geht dann schon in der Qualität vor allem darum, dass es kompakt ist, dass es entsprechend auch gut dargestellt ist. Also vielleicht bringt mir eine Fallgrafik mehr, als dass eine Person das dann ganz lange ausführt, weshalb das eben zu dem führt. Und dadurch hat man dann alles auch auf einen Blick. Also was ich gerne mache, ist aus diesen YouTube-Videos dann ein Bild zu machen und dieses Bild dann irgendwo einzukleben. Das heißt, dass ich mir das YouTube-Video nehme und das dann doch irgendwie in ein Heft klebe ich glaube, das ist dann wirklich das, wovon man wirklich profitieren kann. Ja, dann
1: machst du machst ja einen Screenshot oder... oder.
2: Genau, einen Screenshot oder teilweise auch einfach mit einem Handy vom Laptop. Das geht ja auch. Und mhm. ähm, genau, dann kann man das ja genauso auch einfügen. Also ich finde nämlich persönlich, nur mit Lernvideos lernen geht nicht. Ich brauche auch immer noch irgendwie was anderes. Ich weiß, dass es Leute gibt, die gar nicht mit irgendwelchen Heften klarkommen, aber ich brauche meistens so eine gewisse Grundlage, auch aus dem Unterricht oder zumindest aus dem Vorwissen, und das Ganze dann nochmal in einem Lernvideo entweder zusammengefasst zu bekommen oder nochmal mehr Beispiele zu bekommen, ja, das äh, hilft mir dann meistens.
1: Ja, und dann machst du damit noch irgendwas, das finde ich interessant. Das ist ja so eine Art Transformation. Du nimmst den Screenshot und ergänzt dann irgendwie deine, weiß ich nicht, deine Aufzeichnung oder so. Mhm. Und das ist dann für dich der der Inhalt, der am eingängigsten ist. So hätte ich das jetzt verstanden, richtig?
2: Ja, genau. Also das mag auch einfach an meiner persönlichen Lernmethode ähm, liegen oder das, ja. wie ich am besten lerne, aber. Ich finde, wenn man was nur konsumiert, kommt es meistens nicht so gut an, wie wenn man nochmal drüber nachdenken muss. Also wenn mir jemand auf YouTube eine halbe Stunde lang oder zehn Minuten lang meinetwegen erzählt, wie das und das war, dann ist es nett. Aber erst, wenn ich das dann nochmal vielleicht in meinen Notizen übertrage oder irgendwie den Screenshot nochmal so ein bisschen zusammenschnippel, muss ich überhaupt drüber nachdenken und verstehe das dann erst.
1: Okay. Das heißt, um, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist es jetzt weniger wichtig für dich, wie äh, handwerklich das, äh, wie gut das handwerklich ist, sondern eher ist es kurz knackig, auf den Punkt und da ist es dann nicht so wichtig, ob das technisch irgendwie hochgestochen ist oder oder eben im, eher improvisiert, richtig?
2: Ja, ganz genau. Ich glaube, dass wenn ich zwei Videos nebeneinander hätte und das eine ist super aufbereitet und sieht total toll aus und das andere nicht, dann tendiere ich natürlich auch zum schöneren oder ästhetischeren irgendwie. Aber am Ende ist ja versuche ich ja nicht gerade ein Video zu schauen, was ich schön finde oder wo die Qualität gut ist, sondern ja. ich möchte ja gerade lernen. Und dafür brauche ich das Ganze nicht.
1: Gibt es denn auch Dinge, Frage an beide vielleicht, Pavel und Elif, wo ihr sagt, diese Lernmethode funktioniert aus eurer Sicht eigentlich gar nicht ja oder, oder ganz wenig oder viel weniger, als man von außen vielleicht denken würde, aus eurer persönlichen Sicht natürlich. Oder
0: sagt ihr, okay, es gibt viele Methoden, viele sind gut zu ihrer Zeit. Also ich glaube, genau wie Elif sagte, die Abwechslung macht das natürlich. Irgendwie Ein Text ist begegnet man anders als einem Video. Ich glaube, was wichtig sein muss, ist eben zu bedenken, dass, dass man nicht einfach nur die Sachen darstellen muss auf eine attraktive Art und Weise und etwas sehen muss, sondern interaktiv das machen, abfragen das Wissen. Also so ein bisschen kennt man das aus der Schule ja auch. Man hat ja Hausaufgaben gemacht, Übungen gemacht und sowas. Sowas darf man nicht vergessen irgendwie. Ne? Also was die Darstellung angeht, ist vieles denkbar. Aber was halt eben wichtig ist, eben interaktive Abfragemomente, wo das Wissen regeneriert wird äh, oder wiedergegeben werden wird von den Lernenden, das ist etwas, was total wichtig ist. Also alles, was nur Darstellung ist, da würde ich dann sagen, um auf die Frage endlich zu antworten, auch, äh, das ist etwas, was nicht hinreicht. Also einfach nur eine, eine, eine Mappe ausdrucken und laminieren, meinetwegen, das ist garantiert der falsche Weg.
2: Ja, da würde ich, da, da würd ich auch mitgehen. Das ist genau das, was ich meinte, dass ich mir einen Screenshot mache, aber ich muss damit irgendwie noch mal was machen. Beziehungsweise entweder man hat die Grundlage schon und hat eben schon was gemacht, um das zu verstehen, oder man muss danach noch was machen. Und ich glaube, das ist dann auch wirklich diese Ergänzung, weshalb ich das auch mal schwierig finde, wenn Lehrer, das habe ich inzwischen auch, ich glaube, das kommt auch jetzt, dass Lehrer einfach Lernvideos anmachen vorne. Das ist natürlich nett gedacht, dass man sich auch vom Schulbuch mal ein bisschen entfernt. Wenn man dann aber sonst keine Grundlagen kriegt, dann ist das natürlich keine effektive Lernmethode, sondern stattdessen, wenn danach hingegen Übungsaufgaben kommen und man in den Übungsaufgaben das Erlernte dann ausprobiert, äh, ja, das funktioniert ziemlich gut in meiner Erfahrung.
1: Jetzt ist natürlich das Klischee bei Jugendlichen, ah, die hängen ja nur am Handy. Wie, wie stark, welche Rolle spielt das, das, sag mal, das Lernen über das Mobilgerät, über das Handy? Weil Elif, was du eben beschrieben hast, dass das klang schon eher nach, äh, weiß ich nicht, Laptop, Desktop, schaust es dir irgendwie an äh, und, und weniger nach Handy, oder? Oder wie ist das?
2: Ja, ich würde schon sagen, am Ende kommt es natürlich auch auf die Präferenz an. Ich habe viele Freunde, die dann doch lieber ein iPad benutzen, weil so ein Video auf dem Handy natürlich auch relativ klein ist. Wobei ich persönlich mein Handy relativ häufig benutze. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich schaue ganz gerne auf meine Bildschirmzeit, also wie lange ich mein äh, Handy benutzt habe. Und die ist natürlich umso höher, wenn ich für Klausuren lerne oder irgendwas damit mache. Äh, und da wird natürlich nicht aufgeführt, dass es eine produktive Zeit war. Deshalb, da läuft schon sehr viel übers Handy. Und meistens hat man ja das Glück, dass man jede App sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop benutzen kann und dann einfach selbst wählt, was eben passt. Das Handy ist einfach mobiler und deshalb ist es meistens für mich besser, das im Bus nochmal anzuschauen, als darauf zu warten, zu Hause zu sein.
0: Genau, also das, das kommt schon machen. vor. Okay, cool. Also diese Mobilität ist genau der, der Punkt irgendwie. Ich glaube, wir müssen uns, was jetzt neu ist, die Generation Z sind ja keine neuen Leute, sondern sind dieselben Leute, die aber in einer technologisch anderen Umgebung aufwachsen. Und da hat man eben permanent Zugriff auf, auf Lernmöglichkeiten. Man kann kurze Lerneinheiten einlegen, eben im Bus oder sowas, sich Vokabeln abfragen lassen, mal ein Video gucken und so. Man ist eben nicht mehr gebunden an einen Ort, wo man dann hinkommt. Dann ist da der Lehrer und der ist auch nur zu den und den Uhrzeiten da. Oder man hat halt ein Buch und wenn man das Buch nicht mit dabei hat, dann kann man das nicht lernen oder lesen, sondern man kann halt eigentlich zu jedem Augenblick seine eigene Lernerfahrung so ein bisschen ausgestalten. Also hier ist irgendwie eine Herausforderung, wenn man mit der Generation Z zu tun hat. Man muss diesen Leuten gerecht werden, weil sie diese Sachen erwarten, aber vielleicht auch eine große Chance fürs Lernen, weil es einfach viel mehr Momente gibt innerhalb des Tages, andere Situationen, andere Darstellungsformate, die jeder prinzipiell in der Tasche dabei hat. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal schauen, wir kommen ja ein bisschen hier auch als, als Berater, aus der Unternehmenswelt, wir machen das für, für Unternehmen. Da wäre es interessant, vielleicht eure Einschätzung zu hören, wie können denn Training-Professionals in Unternehmen oder in Unternehmensberatung, was würdet ihr denen raten? Welche Lernmethoden, welche Formate, welche Dinge wären aus eurer Sicht auch im Unternehmenskontext anwendbar? Ist das was, was ihr beschrieben habt? Also Nutzung von Videos, Gruppen, Zusammenlernen, das könnten ja auch Sachen sein, die, die Unternehmen, im Unternehmenskontext relevant sein könnten. Den gibt es ja auch schon häufig... Gäbe es da so etwas, so ein, ein Rat, den ihr sozusagen an, an Unternehmen hättet, hey, das wäre gut, wenn, wenn das auch in, in, im Corporate-Kontext irgendwie vorkäme?
2: Ja, also ich muss natürlich sagen, dass ich, wie gesagt, erst 16 bin und entsprechend keine Ahnung habe, wie das tatsächlich aufgebaut ist. Die Argument, ja. Genau, die Wünsche, die ich aber formulieren könnte, wären auf jeden Fall Offenheit gegenüber diesen neuen Dingen. Ich glaube, der Vorwurf unserer Generation ist eben auch häufig, dass die alte Generationen, beziehungsweise eben all diejenigen, die nicht so aufgewachsen sind, sich sehr, sehr schwer tun, die ganzen neuen äh, Methoden auch zu benutzen. Und es ist ganz normal, dass man sich fragt, oh, kann ich denen jetzt ein Video zeigen? Ist das überhaupt noch professionell? Wollen wir das überhaupt? Ich glaube aber, dass man gerade dadurch, dass man vielleicht aufeinander zugeht oder zumindest diese Testphase hat, wo man probiert, ob das funktioniert, ob es was bringt, wenn die Person vielleicht auch mal aufs Handy schaut, aber eben auf dem Handy eben die Dinge lernt oder sich ähm, irgendwie näher bringt, die erfordert sind. Ich glaube, dass dadurch relativ viel erreicht werden kann oder zumindest wäre es durchaus wünschenswert, wenn nicht so ein harter Cut wäre, weil man zumindest in der Schulzeit oder auch in der Ausbildungsphase wahrscheinlich sehr, sehr viel auch selbstbestimmt lernen kann und muss. Ich muss mir selbst überlegen, wie ich mich auf irgendeine bestimmte Klausur vorbereite. Und wenn ich da die Lernvideos zur Hand nehmen kann, das Ganze dann bei einem Unternehmen gar nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass das zu gewissen Problematiken führen wird.
0: Ich glaube auch, es gibt relativ, sagen wir mal, leichte Easy Wins sozusagen, weil die Messlatte doch sehr, sehr niedrig ist. Also in vielen Kontexten hat man ein Training, eine Fortbildung heißt das dann. Das ist dann ein Tag, wo eine Person kommt, vorträgt, vielleicht macht man eine Übung und am Ende kriegt man Handout mit. Und wenn das die Messlatte ist, dann glaube ich, kann man relativ einfach äh, die Qualität erhöhen, eben durch Vergrößerung von, von interaktiven Elementen, aber auch, und dieses Selbstbestimmte hat Elif gerade angesprochen, durch so eine ja, sagen wir mal, Lösung von 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 diesem Kontext, alle sind in einem Raum und müssen gleichzeitig lernen, hin zu lernen als individuelle Erfahrung, ich kann lernen, wann ich will, vielleicht auch diese zeitliche Schiene aufbauen. also muss es denn jetzt am Donnerstag sein oder kann es dann über die nächsten zwei Monate verteilt sein in kleinen Häppchen, das wäre schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.
2: Mhm. Ich glaube auch dadurch, also durch das ganze Homeoffice oder auch an Schulen wo ja ganz viel online unterrichtet, wurde ja auch immer mehr erprobt, wie das funktioniert. An ganz vielen Stellen hat es auch einfach nicht funktioniert, weil eben Schüler wahrscheinlich ihre Hausaufgaben nicht machen, wenn sie die nicht machen müssen. Wenn es aber gewisse Regelungen gibt, wenn man weiß, wie das Ganze dann gemacht wird, also wenn man sich eben nicht in Richtung, ja, lernt mal irgendwie, sondern lernt mit diesen und diesen Methoden, aber euch steht auch noch das zur Verfügung, äh, wenn man das so angeht, dann glaube ich, kann das eben schon funktionieren. Wobei ich es trotzdem wichtig finde, dass man nicht sagt, okay, nur weil ihr das irgendwie mit Videos total gut versteht, dann schaut euch mal irgendwelche Videos an, sondern dass man eben auch spezifisch vielleicht dafür Videos entwickelt oder die richtigen Videos in Anführungszeichen raussucht. Genauso wie man ja auch früher nicht einfach, gesagt hat, lies mal irgendein Buch, sondern es muss natürlich schon ein qualifiziertes Buch sein.
0: Genau, vielleicht eine große Chance der Digitalisierung oder, oder dessen, was wir, ne, der, der Welt, in der wir jetzt leben, ist, dass viele Sachen muss man nicht neu erfinden. Also früher hat man eine Fortbildung selber gestalten müssen. Ähm, das ist vielleicht nicht ganz einfach gewesen. Und jetzt einfach nur, um, um klarzumachen, dass wir die Leute nicht überfordern wollen, wenn wir denen sagen, ihr müsst Videos haben, ihr müsst Quizze haben, ihr müsst diese ganzen Sachen haben. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel Arbeit. Aber dadurch, dass alles jetzt zugänglich ist, Teilweise kostenlos. Kann man auch einfach durch, durch sagen wir mal, schlaues Kuratieren von Inhalten, ein paar Videos zusammensuchen, mit mit einer Software irgendwie ein Quiz zusammenstellen etc. Kann man relativ leicht auch diese neue digitale Welt dazu nutzen, wirklich starke Trainings selber zu entwickeln, ohne irgendwie Angst zu haben, haben zu müssen vor dieser Technologie. Dann vielleicht eine letzte, dann noch weitergehende Frage im Unternehmenskontext.
1: Ähm also alles, was ihr gesagt habt, ich glaube, das ist total eingängig und, und, und verständlich und nachvollziehbar. Äh, hat zum Teil aber auch, wir reden ja über Generation, Generation Z, mit dem mit dem Alter zu tun. Im Unternehmen, in vielen Unternehmen sind natürlich verschiedene Alters, Mitarbeiter, verschiedene Altersstufen äh, gemeinsam vorhanden, äh, arbeiten gemeinsam und ähm, die haben vielleicht dann auch unterschiedliche Präferenzen auch hinsichtlich des Lernens in, in eine unterschiedliche Sozialisation beim Lernen. Wie könnte man aus eurer Sicht Lernen in Unternehmen so gestalten, dass es ja, für alle Generationen gut passt? Das ist jetzt eine ja, nicht so einfache Frage. Ist mir bewusst, da gibt es wahrscheinlich auch keine perfekte Antwort drauf, aber
0: äh, vielleicht habt ihr ja einen Gedanken dazu. Also ganz spontan fällt mir auf, dass die, die älteren Leute, die haben natürlich mehr Erfahrung, die haben eine gewisse, einen gewissen Tiefgang vielleicht, während die, die jüngeren Leute haben, sagen wir mal, sind vielleicht eher technologieaffin und Eventuell gibt es ja eine Möglichkeit, das beides zu verbinden. Also ein Training zu machen, wo, wo jung und alt zusammenkommt, wo unterschiedliche Stärken gemeinsam genutzt werden und wo irgendwie ein Trainingsprogramm tatsächlich gestaltet wird, was nicht dasselbe ist für die beiden, äh, aber wo beide eben zusammenarbeiten können, voneinander lernen können vielleicht auch. Und so die Älteren eben, sagen wir mal, Technologieaffiner werden und die Jüngeren die von der Erfahrung und dem, dem Erfahrungsschatz der Älteren profitieren und so gemeinsam eigentlich ein Training durch, durchlaufen, aber dieses auch gleichzeitig mitgestalten. Das ist cool, da bist du wieder
1: bei diesem Gruppengedanken, den du eingangs geschildert hast. Ja, also cool. jeder bringt seine Stärken ein, sozusagen, ja. Okay, cool.
2: Ich glaube, was man vielleicht auch nicht vergessen darf, ich sehe total ein, dass wir einfach damit aufwachsen, ganz viele Leute eben das erst mit Mitte 30 wahrscheinlich äh, erlernt haben. Aber ich glaube trotzdem, dass auch Menschen mit 40 und mit 50 und so weiter, das auch in deren leben, diese Digitalisierung immer mehr eine Rolle spielt. Und wenn man überhaupt darüber nachdenkt, dass ganz viel jetzt über Präsentation und über PowerPoints läuft, dann glaube ich, wäre es auch falsch, direkt auszuschließen, dass es die eine und die andere Lerngruppe gibt. Und stattdessen glaube ich auch, dass beide voneinander profitieren können. Gerade durch diese Offenheit, die ich auch schon beschrieben hatte, muss man vielleicht nicht sagen, alle müssen jetzt mit Videos lernen oder alle müssen mit Apps lernen oder mit ja. der und der neuen äh, Technik. Aber ich glaube durchaus, dass alle mit diesen, also von diesen Dingen profitieren können, wenn sie das denn wollen. und dass man vielleicht nicht unbedingt sagt, naja, denen bieten wir jetzt das eine an und den anderen das andere, weil die sind gar nicht miteinander vereinbar, sondern ganz im Gegenteil, wie Pavel auch schon gesagt hat, dass man versucht, einerseits die Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig aber auch die Methoden zusammenzubringen.
1: Sehr cool, stimmt. Coole Gedanken. Ja, vielen Dank. Haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Vielen Dank, Pavel. Vielen ja. Dank, Elif.
2: Gerne.
1: Ja, schön, dass ihr da wart. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss.